0: Så vil jeg gerne sige noget, og I kan også høre det. Det er rigtig dejligt. Tak for den varme velkomst. Det var helt vildt, den intro der. Det ved jeg ikke, om jeg kan leve op til. Men uh, lige inden der bad vi også sådan noget om, at uh, Gud han måtte uh, virke gennem os, så vi ikke skulle præstere en hel masse. Uh, men at det måtte være i hans kraft, så det er også den frihed, jeg står her med. Uh, jeg har fået overskæften mit liv som evangelist for muslimer, og... Uh, det tror jeg, at jeg har, fordi at jeg øh, har meget hjerte for muslimer. Og ja, øh, yeah. sådan lige kort om mig. Jeg bor i Voldsmose i Odense og flyttede bevidst til Volsmose fordi at jeg virkelig øh, havde øh, et, et hjerte for, at mennesker der måtte få et møde med Gud. Og så er jeg ansat som øh, lærer på øh, Løben Kloster Efterskole og også som evangelist ved en kirke i København. Så jeg er sådan lidt rundt omkring, og jeg kommer lige direkte fra Løkkenklost efter skole her i dag. Æ, det er 20 km fra grænsen til Tyskland, så det er et lille stykke. Så det er sådan lige et, et, <går> en lille omvej på vejen hjem til Odense det her. Men <går> jeg er glad for at være her, og jeg elsker at komme ud og tale om det her, så jeg tror, at det bliver godt. Og så er der nogle spørgsmål undervejs, som øh, I også kommer til at skulle snakke om to og to. Og så vil jeg bede en bøn, inden at jeg rigtig går i gang. <tryk> ja. Far i himlen, vi takker dig, fordi at du er trofast. Og vi takker dig, fordi at du øh, har samlet os her. Også øh, fordi du vil give os noget. Øh, og vi beder om, at du vil kalde nogen den her aften til øh, et liv med dig. Om det er så er for muslimer eller for nogle andre, så, øh, så bare, at der må være nogen, der bliver kaldet, Uh, ind i tjeneste for dig. Tak, du er her, Helligånd. Amen. Ja. Er der nogle muslimer her egentlig? Nej. Det var lidt ærgerligt, fordi det er jo, jeg er jo evangelist for muslimer. Så jeg smutter igen. <laughs> Og jeg skal faktisk mødes med en af mine muslimske venner her i Aalborg senere i aften, så... Så der er også muslimer på programmet i dag, for mit vedkommende. Jeg elsker muslimer. Og brødre Andreas, som har startet Åbne Døre, han siger, at Islam, I-S-L-A-M, det står for I sincerely love all muslims. Og det må jeg give ham ret i. Og det er altså en, som møder nogle af de muslimer, der heller ikke er så behagelige at møde. Dem siger han, dem elsker han også, fordi han giver det knus, de kan jo ikke skyde ham imens... Og så vil jeg sige, at øh, næsten alle de muslimer, jeg kender, det er søde og rare, almindelige mennesker. Hvor mange her har muslimske venner? Det er sådan knap cirka halvdelen, tror jeg. Ja. Øhm, så nogle gange, når jeg skal ud og tale om sådan noget her, så kan jeg godt føle sådan lidt, at jeg... Altså, det er lidt ligesom, hvis I skulle stille jer op og fortælle om jeres venner eller jeres familie. Sådan, hvordan er de? Øh, ja, de er jo almindelige. Øh, eller, ja. Så... Øh, nu prøver jeg, og jeg skal fortælle om mit møde med muslimer, og I kommer til at få bekræftet nogle fordomme. Og måske får jeg også afkræftet nogen. det kunne være rigtig dejligt også. Jeg flyttede til Voldsmose for fem og et halvt år siden, og så prøver jeg at engagere mig lidt en gang imellem. Det her det er nogle af de unge muslimer fra moskeen, der ligger lige i tværs for, hvor jeg bor. Og der en gang om året, så samler de affald ind i området for at vise, at de slager med renhed og sådan nogle ting. Og det valgte jeg så at tage med til på et tidspunkt, fordi jeg tænkte, så kunne jeg ligesom få nogle relationer på den måde. Så det er sådan en helt praktisk måde at sige, jeg vil gerne være sammen med jer. Og det fungerer. Og der er nogle af dem, der jeg stadigvæk i hvert fald hilser på, når jeg ser dem. Og det er lang siden, det er fire år siden det der, tror jeg. Ja. Hvorfor snakke med muslimer? Øh. Paulus han siger sådan her, Skriften siger, Ingen som tror på ham skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere, og alle har den samme herre. rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver som påkalder herrens navn skal frelses. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og der er mange, der sådan er bange for muslimer på grund af medierne og alt sådan nogle ting. Øh. Og så gemmer man sig over i hjørner og siger, dem vil vi ikke have med at gøre. Det er nogle forfærdelige mennesker. Øh, det tror jeg, at det kan man let komme til med mange sådan befolkningsgrupper, man har fordomme overfor. Men øh, det er meget vigtigt, at vi ikke lader os styre det. Og Jesus han siger rigtig mange gange i Bibelen, frygt ikke. Og det siger han til nogen, der har alt muligt grund til at frygte. Han siger, frygt ikke. Og øh, så siger. Øh, Paulus, det her med, at øh, hvordan i alverden skal de overhovedet komme til tro, hvis ikke der er nogen, der fortæller dem det. Det kan man jo ikke være uenig i. Altså, yeah. Sådan der, øh, det er nogle billeder fra Vols Mose. Dejligt, stort, grønt område. Danmarks største ghetto med omkring 10.000 mennesker. Og jeg elsker at bo der. Er der nogen, hvad er det nu, den hedder Aalborg Øst? Er det ikke det, det hedder her i Aalborg? Er der nogen, der bor der? En enkelt. På vej til, flytter til. Nå, mi- okay. <laughs> For, øh, ja, da jeg flyttede til Moses, så tænkte jeg, at nu vil jeg gerne øh, engagere mig, jeg vil gerne møde nogle mennesker og få nogle relationer. Fordi når jeg har været i Mellemøsten, så jeg vant til, at folk kommer og alle sammen, fordi de vil tage billeder af mig. Fordi det er spændende med sådan en blå øde, fyr. Sådan har de det ikke i smuse. Så det var lidt sværere at få nogle relationer der. Og efter et år, så havde jeg stadigvæk ikke fået nogen sådan vedvarende relationer. Så skete der noget. Så læste jeg i nyhederne. Optøjer i ghetto. Politi med overdænget med cocktails. Byens politi har anholdt fire personer efter unge kastet med moletov mod betjente i Volsmose. Betjente i patruljevognen tilkalder forstærkning, og en større politistyrke bliver sendt til området, hvor op mod 50 personer er samlet. Så bliver vi igen mødt med stenkast, og der bliver kastet flere moletov-cocktails. <coughs> det her, det fik danskernes, hvad hedder det på kirkesprog, TIS i K. Øhm der var simpelthen virkelig Øh, vrede blandt mange i Danmark. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske, da det her sket. Men der var rigtig mange, som virkelig pff, der var en vrede i samfundet over det her. Øh, men da jeg hørte om det, så mærkede jeg en kærlighed til de her unge. Og de tænkte, det var lidt specielt. Det må næsten være Guds kærlighed. Og øh, så begyndte jeg at bede for dem, og jeg lavede en video, jeg lagde op på øh, YouTube og Facebook. Jeg øh, har været en tur forbi Bøgeparken i dag, det var da det skete. Hvad sker der den 18. juni ud over valget? Ja, der var valget også på det tidspunkt, så det skal vi bede for. Og så skal vi bede for de her drenge, siger jeg så på videoen. Be for, at Gud han må møde dem og kalde nogen til at møde dem. Og øh, jeg bad for de her drenge hver dag i fire måneder, og så er jeg ude at gå en tur en dag, og lige pludselig så render jeg ind i nogle spooky typer og falder i snak med dem. Og en af dem siger så øh, efter noget tid, har du hørt om moletovdrengene? Og så siger ja dem har jeg hørt om. Og så siger han, det var mig. Og det var ham der. Og så jeg bare sådan, ej, er det rigtigt? Nu har jeg bedt for jer i fire måneder. Og jeg ved, at Gud han har en plan for jeres liv, og han elsker jer. Må jeg ikke få lov til at bede for jer nu? Hvad mener du, bed bede for os? Øh, og så forklarede jeg og så videre. Jeg forstår det stadigvæk ikke. Nå, men så lad mig vise dig det. Og så bad jeg for dem en af gangen. Og øh, de var sådan, skal du ikke vaske der først? Det gør man i islam. Der skal man vaske sig før, at man beder. Og så sagde jeg, nej, det skal jeg ikke, fordi Jesus han gør mig ren. Nå, okay, det var så i orden. Øh, og så øh, var jeg sammen med dem et par timer, og det begyndte at blive koldt, og de ville tage hjem. Og jeg tænkte, nej, nu har jeg endelig mødt dem. Det er mine drenge, dem her. Og så tænkte jeg, at jeg skal invitere dem hjem til mig. Og det var jeg godt nok ikke tryg ved. Så jeg sendte lige en tanke op. Gud, er det her en god idé? Og så følte jeg en fred. Og så tænkte jeg, okay, jeg gør det. Og så spurgte jeg Uh, kunne I tænke jer at komme med hjem til mig og se en film? Og det ville de gerne, og så kom de med mig hjem. Og der var en 5-6 drenge, og uh, da de kom hjem til mig, så begyndte de at ringe rundt og sige, hey, der er fest, kom over i Birkeparken. Og så lige pludselig, så havde jeg 15 unge kriminelle drenge oppe i lejligheden. Det havde jeg aldrig oplevet før. <laughs> og de havde, alle sammen, de havde alle sammen været i fængsel på et eller andet tidspunkt. Og uh, jeg var bange. Og de var der fra klokken 7 om aftenen til klokken halv fem om morgenen, der tog de hjem igen. Og øh, det var så noget med, at de var ved at snakke om at bryde et pengeskab op på en skole i nærheden. Og så måtte jeg sådan lige, øh, skal vi ikke spille spil Matador i stedet for? Og det var så okay. Øh, det ville de gerne. Øh, men det, øh, det krævede sig en mand at være dommer i det der spil Matador. Eller hvad hedder bankmand. Øh, de stjæler jo fra banken, altså. Øh, og, og når de røg i fængsel, så var de sådan, ah, ikke igen. Øh. Og så var det sådan noget med at vælge sin kamp med omhud og sige, nej, I må kun i has ude på altanen og øh, lægge lige den der kniv ud i køkkenskuffen igen og sådan nogle ting. Øhm, det var virkelig vildt og voldsomt. Som I måske hører på min dialekt, så er jeg ikke oprindeligt fra Fyn. Jeg kommer fra Vestjylland, og øh, der har jeg ikke haft så meget med den slags typer at gøre. Øh, men det var, så, øh, det var så meningsfuldt. En af dem spørger mig i løbet af aftenen, hvorfor gør du det her lukker os ind og gør, det, gør de her ting? Og så stod jeg og tænkte, ja, hvorfor gør jeg det her? Og så sagde jeg til ham, det gør jeg, fordi jeg holder ære. Og så sagde han, åh, hvor sejt, alle de andre danskere, de hader os, du er den første, der gør det her for os. Og så sagde ja, og I er velkomne her. Og så tog de hjem klokken halv fem om morgenen, og da de tog hjem, så var jeg sådan, jeg var sådan rystet helt. Både fordi, at jeg var mega bange, fordi nu ved de, hvor jeg bor. Og jeg var også mega begejstret, fordi nu har jeg endelig mødt mine drenge. Og så øh, gik der et par uger hvor jeg bad og fik øh, man, vidshed om, at det her det skal ske igen. Og så gik jeg på gaden igen, og en øh, af dem ser mig og siger, «Hey Sebastian, hvornår må vi komme op til der igen?» Og siger, «Det jeg tænkt over, det må I hver uge fra nu af». Og det gjorde de så, så kom de hver uge igennem 10 måneder, og de inviterede hele tiden nye med, og jeg har haft omkring 50 forskellige unge kriminelle drenge i lejligheden i de 10 måneder. Så skete der noget, en af dem stjal min øh, fars bil, som jeg havde lånt, og så var jeg nødt til at sige, «Nå, nu lukker festen». Øhm, og så øh, har jeg ikke haft dem hjemme ved mig længere, ikke som gruppe. Nogle af dem har kommet lidt, øh, og så ser jeg dem stadigvæk øh, på gaden og sådan noget en gang imellem. Men i de ti måneder der, det var, det var intenst. Øh, og jeg stod nogle gange og vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og havde ikke ord. Øh, og måtte bare sidde i sofaen og kigge. Og andre gange, så havde jeg muligheden for at sige et ord. For eksempel en aften, så kom der en og pegede på vores kors. Vi har sådan en lille kors til på væggen, det er to meter højt. Og så peger han på det og siger, han, hvorfor har du et kors til at hænge? Jeg kan ikke lide dit kors. Og så siger han, det er ikke mit problem, hvis ikke du kan vil lide mit kors, fordi at, øh, det er mig, der bor her, og jeg er ikke der til at være her. Og så siger han, Åh, det var bare for sjov. Og så siger jeg så til ham, men korset det er faktisk grunden til, at de drenge I kan være her. Og så siger han, hvad mener du? Jo, altså Gud han sendte Jesus til at dø for, på et kors, øh, for din og min skyld, og han har tilgivet mig for alt det, jeg har gjort forkert. Og fordi han har elsket mig så meget, så har jeg også lyst til at gøre en forskel for jer drenge. Og så er han bare sådan. Åh, Respekt, bro. Og det har jeg var oplevet igen og igen, at kernen i kristendommen, det helt centrale om, at Jesus han døde for mine sønner, det er det, 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 der har været det allerstærkeste ind i deres liv. De skulle også i retten i en periode over tre dage fra morgen til eftermiddag, hvor jeg var med dem også hver dag. Det var nogle lange dage at sidde og høre på dem leve i retten. Det var nogle rigtig lange dage. Og så kom de hjem til mig om aftenen, hver aften de dag og så øh, siger jeg så til dem, I ved, jeg beder for jer. er der noget særligt, det vælger, jeg skal bede for? Og så er der en af dem, han siger, bed om, at vi må blive frikendt. Og det vidste vi ligesom godt, det kommer ikke til at ske. Øh, så det griner vi lidt af. Og så sagde jeg til ham, men frikendt, det er jo egentlig det største, der kan komme til at ske for en, der har en dom hængende over hovedet. Ja, yeah, siger han så. Så siger jeg, okay. Men faktisk så er der en dom, der er meget værre end den, du skal møde i retten her i Danmark og det er den dag, så skal du stå for Gud, og så skal han dømme dig for alt det, du har sagt, tænkt og gjort. Og den dom er meget hårdere, end noget menneske kan være. Den dom er evig helvede. Og så blev han stille. Og så sagde jeg til ham, men der er en måde, du kan blive frikendt på. Hvordan det, spørger han. Så peger jeg på korset og siger, Jesus, han hang på det kors for dig og mig. På det kors der? Altså ikke lige på det der, men han hang på et kors for dig og mig, og da han døde, der tog han straffen for det vi har gjort forkert. Så hvis vi tager imod ham som herre og frelser i vores liv, så bliver vi fuldstændig frikendt. Og så begynder han at snakke om fodbold. Når det kommer for tæt på, så øh, så kan man godt, ja, så vil man gerne skifte emne. Men øh, de drenge de har været det største vidnesbyrd ind i mit liv, fordi jeg har haft nogle rigtig svære perioder med depressioner og forskellige øh, synd jeg har kæmpet med og sådan noget. Mens at de er kommet hos mig. Og at de så er kommet, og så at jeg har skulle elske dem, det har mindet mig om, at Gud han elsker mig på min værste dag. Og derfor så kan jeg heller ikke sortere i andre mennesker og sige, der vil jeg elske, dig vil jeg ikke elske. Fordi Gud han har elsket mig på min værste dag. Det sætter fri, og det motiverer til at elske Så nu skal I snakke om to og to. Giver det mening for dig at tænke, at det Jesus gjorde på korset for dig og mig, det kan være drivkraft til at gøre noget godt for andre. Så, så værsgo. Er det fint? Yes, dejligt at høre, at I får snakket. Og... Dejligt. Yes. Øhm. For et stort tid siden, der skulle jeg have en ny sofa. Altså en ny brugt sofa. Og øh, så havde jeg nogle af mine øh, venner fra Syrien til at hjælpe mig med at få den flyttet op. Og få den gamle flyttet ned. Og øh, så er der en af dem. Han bliver hængende bagefter. Og øh, det er rigtig hyggeligt. Og klokken den bliver 9, 10, 11, 12 om aftenen. Og så klokken 12, der begynder jeg at lave den der... Åh, oh, jeg er også ved at være træt. Og så kigger han på mig og siger, Nå, det er jeg ikke. Okay. Nå, så blev han hængende. Og så øh, efter en halv times tid, så stiller han så et spørgsmål, der får mig til at vågne op igen. Han spørger, øh, Sebastian, jeg, jeg ved, du elsker også muslimer, men, men du elsker ikke islam, og jeg forstår ikke helt, hvad er det lige, du mener der? Jeg forstår ikke helt. Øh, og så læser jeg et vers for ham fra Bibelen. Brødre, og det er Paulus, der skriver det her om jøderne. Brødre af hele mit hjerte ønsker jeg og ber til Gud om, at de må frelses, for det vidnesbyrd må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. Altså det vil sige, at de har en begejstring for Gud, en passion for Gud, men uden forstand, altså uden egentlig noget, der virker. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed, for Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Og så lavede en fjernbetænding på bordet og sagde, at det her er synden i vores liv, og muslimer står her og kæmper og stræber for at nå Gud, men det kan de ikke på grund af synden. Men Jesus han døde på korset, og så lavede en anden fjernbetænding ovenpå. Jesus han døde på korset og lavede en vej hen over synden, og den eneste vej til Gud. Og derfor så elsker jeg muslimer, fordi jeg kan se, at de står her og kæmper uden adgang til Gud, men de vil gerne men de forsøger altså at kæmpe sig frem til det i egen kraft. Men Kristus, han er enden på loven. Altså det er ham, der afslutter den mulighed at blive frelst på, for at blive til retfærdighed for enhver, som tror. Ja. Og så fik vi en god snak, hvor vi udvekslede erfaringer med Gud, og han fortalte om nogle drømme, han havde haft, og jeg fortalte om nogle mirakler, jeg har oplevet. Og så spørger jeg ham så til sidst, må jeg ikke få lov til at bede for dig, og det måtte jeg gerne, og vi sad der i sofaen, og så sagde jeg, tag min hånd, og så tog han min hånd, og så bad jeg en bøn, øh, som virkelig var stærk for mig i hvert fald, fordi det var min gode ven, der sad der, og jeg bad, og jeg sagde, Gud, vil du ikke bare møde os? Vi ønsker begge to at lære dig at kende. Så vil du ikke bare møde os, og vise os, hvilken vej vi skal gå, fordi vi ønsker sådan at gå der, hvor du vil, vi skal gå. Det var... Det var en rigtig dejlig aften. Øhm, det her, det er uden til fjord, lige uden for Vols Der gik jeg på et tidspunkt og bad til Gud. Og så, kommer der, øh, så sidder der nogen i en bil, jeg ikke lige havde set. Og de råber efter mig, Øv, kom lige herover. Og så kommer jeg så derover, Og så sidder de og ryger noget has, de her to øh, drenge, der sidder derinde. Og det var ikke nogen, jeg havde mødt før. Og øh, så spørger de, hvad laver du her? Og siger, jeg er bare ude en tur. Alene? Ja, ja. Jamen, hvad laver du da? Sagde, så kan jeg ikke komme ud om det længere. Jeg går og snakker med Gud. Nå, er du i Hobbes vidne, eller hvad? Og så sagde jeg, Nej, det er jeg ikke. Jeg er en ganske almindelig kristen med en af dem, der tror på det. Nå, det var ikke lige hver dag, de mødte sådan en. Og så begyndte de at argumentere for, at Bibelen er blevet ændret på, og sådan nogle ting, som mange muslimer virkelig Bibelen er blevet ændret på. Og så prøvede jeg at argumentere med mine bedste argumenter, at Bibelen er ikke blevet ændret på. Og det hjalp ikke så meget. Og så stoppede vi med det og snakkede bare om liv og hverdag og hygge. Og så spørger jeg dem så på et tidspunkt, har I egentlig nogensinde oplevet noget med Gud? Og det siger de, nej det har vi ikke. Men det har du måske. Og så siger jeg, ja det har jeg, må jeg få lov til at fortælle om det. Ja det må du da. Og så gør jeg det. Og så siger de så, efter jeg har fortalt om nogle af de her øh, vidnesbyrd de har oplevet, så siger de så, ej hvor er det vildt. Det må være fordi du er sådan et godt menneske. Ja, det må være derfor Gud han hører din bøn. Fordi at du har et rent hjerte og et godt menneske så sagde jeg til dem, det kan jeg garantere for, at det ikke er derfor. For I kender ikke mit hjerte, og I ved ikke, eh, hvor meget der er i mig. Nej, men jeg kender Jesus, og han er fuldstændig perfekt. Og det er på grund af ham, at Gud han hører min bøn. Og nogle gange, så får jeg det, jeg beder om. Misundelse, taler Paulus om, som en god ting. Til jer hedninger, det vil sige dem, der ikke er jøder, vil jeg sige, jeg sætter netop min tjeneste som hedningapostel højt, og jeg dog kunne ægge mine landsmænd til misundelse og frelse nogen af dem. Det, Paulus her, han siger, det er, at han fortæller ikke jøder om Jesus, for at jøderne bliver misundelige og også gerne vil have Jesus i deres liv. Så spørgsmålet, I skal snakke om nu, hvad ved dit forhold til Gud kan gøre andre misundelige? Ja, værsgo. Yes, dejligt, at det er noget, der får gang i snakken, det her. De her spørgsmål er jo også sådan noget, man kan snakke videre om bagefter. Hvis man øh, synes, der var noget af det, der ja, kunne være godt at fortsætte med. Nu vil jeg dele øh, tre små vidnesbyrd med Min nabo, der hvor jeg bor, det er lille Somalia, kalder vi det. Det er øh, næsten alle på min gade, de er somalier. Øh, og det er den befolkningsgruppe øh, i Danmark, og måske i verden, tror jeg. Som der, hvor der er allerfærdest, der er blevet kristne. Så det er også sådan lidt i mit hjerte, at der må være nogen. Det er først for nylig, jeg har fundet ud af, at der faktisk er nogen i Danmark fra Somalia, der er blevet kristne. Ja. Men jeg snakker med min somaliske nabo øh, om Jesus, og han bliver ved med at sige, at vi tror på det samme og sådan noget. Og så, siger jeg så, nej, så, så prøver jeg virkelig at udpensle forskellene fra ham. Og så siger han, at vi tror jo på, at Jesus han er Gud. Og så siger han så, fordi i Koranen, der står der også, at Jesus han gør mirakler. Og så siger han så, øh, når ja, med de mirakler, han gjorde, så må han jo være en gud. Ja, så nemt er det jo. Øh, så man kan faktisk også gennem Koranen give muslimer et billede af, at Jesus han er mere end bare en almindelig profet. Øh, araber, det er nogen, jeg har rigtig meget hjerte for. Jeg har også læst arabisk på universitetet. Jeg kan det desværre ikke flydende, men jeg kan en del, og bruger det også, når jeg er i Mellemøsten, og snakker med mennesker der. Og, øh, der har jeg en veninde, øh, som øh, bor i Sønderjylland, og hun kom øh, fra Syrien. Havde ikke noget netværk i Danmark. Så var der en kristen familie, der sagde, hey, dig, vil du ikke være vores datter? Og så blev hun en del af deres familie. Jeg ved ikke helt, om det lige var sådan, det startede. Men øh, så blev hun i hvert fald en del af deres familie, og blev som en datter af deres familie. Øh, og mærkede øh, kristen kærlighed. Og det var først, da hun selv begyndte sig at spørge om tro, at de begyndte sådan rigtigt at snakke om det. Og øh, hun blev døbt her for et halvt års tid, halvt års tid siden. Øh, så kærligheden i det kristne fællesskab øh, i praksis, det er noget, som virkelig gør indtryk på mange. Men der er også mange, som ikke tror. Der er mange, som ikke øh, vil tage imod. Og der siger Paulus, og det her, det er, øh, ja, han siger, at mange gange har jeg sagt det, øh, og jeg siger det igen med tårer, der er mange, som har taget afstand fra budskabet om kristig forsoningsstød på korset. De går deres undergang i møde. Og øh, det siger han i et brev, som ellers er Filipperbrevet, som nogen også vil kalde Flipperbrevet, fordi han er så glad, og jeg glæder jer, jeg siger, at jeg er der glæder jeg i hele brevet. Øh, og så kommer den her med, at han græder over, at der er nogen, der ikke kender Jesus. Og øh, den smerte, den kender jeg også godt øh, lidt til selv, altså... Der er nogle, man vil så gerne, at de mennesker, man holder af, de uh, får et møde med Jesus. Og så gør det så ondt, når de ikke vil. Men uh, der må vi have tålmodighed og vente og håbe. Ja. Iranerne i Danmark og i verden, det tror jeg er det land i verden, eller det muslimske land, så hvor allerflest de bliver kristne nu. Det er helt vildt, alle de der bliver kristne i Iran. Og jeg, mødte, jeg var på nylig, for nylig på en øh, lejr, tværkulturel lejr, hvor et, øh, jeg snakker med en øh, dreng på en 15-16 år. Han er ikke kristen, men han er fra Iran og har muslimsk baggrund. Og jeg spørger ham, sådan, hvad er, har du fået interesse for kristen? Jamen, jamen, det havde han. Han var blevet meget interesseret. Nå, jamen, hvordan det? Så peger han på hans ven på 13 år, og så siger han, ham der, han kom til Danmark... Øh, han, han boede på asylcenter, da jeg kom til Danmark. Uh, han var også fra Iran. Og han havde fået et møde med Jesus i Danmark, ham på 13 år. Så han på 13 år var gået hen til ham på 15 og sagt må jeg ikke få lov til at bede for dig? Og det måtte han gerne. Og da han bad for ham, så mærkede at han bare en kraft gå gennem hans krop, så han var sådan helt, wow, det er rigtigt det her. Og så gennem ham, uh, hans ven der, på 13 år, så er han blev mere og mere uh, nysgerrig på kristendommen. ja. Og ham, den 13-årige, han er desværre blevet afvist. Han må ikke være i Danmark. Øh, men han går og deler bibler ud på asylcentre der hvor han er. Så, ja. Kender du nogen, der er kommet til tro på Jesus for nylig? Hvad fortæller de, var det afgørende for, at de kom til tro? Og så bagefter, så har vi den sidste lille talestrøm fra mig. Ja, værsgo. Så er vi klar til den sidste bid. Håber jeg, I er med endnu? Er I med endnu? Ja. ja. Fedt. Den her video, den var der en, der optog med mig for halvandet år siden, på en af de her kristne tværkulturelle lejre, jeg har været på. Hun interviewer mig på arabisk, og siger, hej Sebastian, hvorfor elsker du muslimer? Øh, Nej, hvorfor har du lært arabisk? Og så siger jeg, det har jeg, fordi jeg elsker muslimer, og så videre. Øh, og den var lidt over et minut, øh, den her video og øh, fortæller, at øh, Jesus han er vejen til Gud, og f- forklarer mit kors her. I mit kors, der står, anahur tarik wa wal haq wal Er der nogen, der ved, hvad det betyder? Det betyder, at jeg er vejen, sandheden og livet. Og det forklarer jeg så på videoen her, at Jesus han siger, at han er vejen, sandheden og livet. Og den her video, den bliver så lagt op på Facebook, den lægger hun op, og så siger prøv lige at lægge den op offentligt, fordi det kunne da være lidt sjovt at se, hvor langt den så kommer ud. Og den blev så delt og delt og delt og delt, og nu er der 50.000, der har set den. Og øh, folk de begyndte at ringe og skrive fra alle mulige mærkelige steder i verden. Og øh, så skulle jeg to uger senere, tror jeg det var, eller nogle få uger senere, skulle jeg til Jordan, bare på ferie. Og så sidder jeg i lufthavnen og tjekker lige min telefon den sidste gang, inden jeg går ind i flyveren. Og så er der en, der skriver, hej Sebastian, jeg hedder det og det. Jeg bor i Jordan, og jeg er flygtet fra Syrien sammen med min familie. Kunne du ikke tænke dig at komme og besøge os i Jordan? Siger, jo, det vil jeg gerne, skal vi sige næste uge. <lødelsen> og så øh, mødes vi så, og den her familie er simpelthen et af de stærkeste vidnesbyrd, jeg nogensinde har mødt, og nu, øh, og nu skal I høre godt efter. Fordi den her familie, de er flygtet fra Syrien, bor i Jordan, øh, en muslimsk familie, øh, en far, en mor og tre sønner. Faren, han har været syg øh, i den ene, eller han var, han var blevet lam i øh, den ene side af kroppen, Og han var ude af stand til at bevæge sig, altså den del af kroppen, i tre år. To til tre år. Og de vidste ikke, hvad de skulle gøre. Den del var bare død. Så en nat, så får han en drøm. Og den her drøm, der kommer Jesus til ham og lægger sin hånd på hans skulder og rører ham ned af armen. Og da han vågner fra drømmen, der er han rask. Og så kan han give sin kone knus for første gang i de her to-tre år ham og hans kone og deres tre sønner, de vender om og bliver brandende kristne. Og øh, det er de den dag i dag. Og jeg besøgte dem også øh, sidste gang, jeg var i Jordan. Og de bor stadigvæk i et, en lille fattig lejlighed på grænsen til Syrien. Og ved ikke, hvad der skal ske i morgen. De har ikke nogen mulighed for noget som helst. Men de har Jesus. Og... Øh, det er så tydeligt, at, øh, at de har fået et møde med ham. Ja. Og må forsigtigt dele deres tro, men ikke sådan at for mange finder ud af det. Og sådan noget. Det kan også være risikofyldt. Så til sidst en opmundring her fra 2. korinterbrev, Og han døde for alle, for at de der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham der døde og opstod for dem. Så det vil jeg gerne, at vi tager med os det her bibelværs. Han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Og lige inden jeg går til det allersidste, så tager jeg lige det allersidste, før jeg tager det allersidste. Ja, det jeg god mening, ikke Bare en lille reklame. Jeg er en del af den bønsnetværk, bønsfællesskab, der hedder Mahabba. Det betyder kærlighed på arabisk. Og der mødes man og beder for muslimer, enten en gang om ugen eller en gang om måneden. I Odense mødes vi en gang om måneden. Simpelthen til at bøn, omsorg og forståelse, hjælpe hverdagskristne til at dele Jesus med muslimer. Og den 29. februar 2020, der har vi en stor inspirationsdag i Odense, hvor der i hvert fald kommer 100 kristne måske flere, fra hele Danmark, som på en eller anden måde har lidt hjerte for danskere og for muslimer. Og det bliver en fantastisk opmåndingsdag. Så overvej om det er noget, I skal med til. Halvpris for studerende. Gratis for ikke-danske statsborgere Og 200, tror jeg, det er, for de andre. Godt. Øh, så er det sidste. Det er så det aller, aller, aller sidste, det her. Øh, Gud vil også bruge dig. Ja. Så B. elsk og gå. Øhm, ja, B. elsk og gå. B. Gud, herre, brug mig. Elsk i Guds kærlighed ud fra hans hjerte. Ud fra korset. Og gå med det, som du tror, han kalder dig til. Og var det ikke det, han kaldte dig til? Så finder du ud af det, og så er det en anden vej, du skal gå. Og så på en eller anden måde så bliver du bekræftet. Ja. Så elsk, b. og gå. Og nu øh, er der mulighed for, at man kan blive bedt for og for, at man kan bede og sige, Gud, brug du mig? Jeg vil gerne stille mig til rådighed for ham, som døde og opstod for mig. Så vil vi være nogen, der står herover og beder for jer, og så kan man komme hen nu her, mens at bandet de skal spille en sang med jer. Og I må gerne komme op nu, og så beder jeg en bøn imens. Og så snart de går i gang, så er der mulighed for at gå herover og blive bedt for. Og det kan også være alt muligt andet, man har lyst til at brug for at få for. Hvad som helst, så er man velkommen. Yeah. <coughs> I himlen, vi takker dig, fordi at du gætter 100% hen til os. Og vi har ikke ord for, øh, hvor taknemmelige øh, vi er, eller gerne vil være i hvert fald, øh, for det du har gjort for os. Vi beder om, at du vil sætte vores hjerter endnu mere i brand for dig. Og vi beder om, at øh, hvis der er nogen her, som har fået et møde nu med dig for første gang, at du så vil give dem frimodighed til at sige ja tak til dig. Og vi beder for dem, du har kaldet her i aften også til at træde ud og sige, nu må du bruge mig, som du vil. Vil du også give dem frimodighed til at træde frem og sige ja, nu er det nu. Tak, at du bærer os og du bruger os, vil du herliggøre dit navn her i fællesskabet, i kirken her og ude i vores hverdag, hvor vi hver Amen.